0: Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb, heute am 2. Dezember, herz samstag Ganz herzlich begrüßen wir auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Büscher. In der heutigen Spiritualität gibt es einen Beitrag zur Marianischen Spiritualität. Wir blicken in das Tagebuch der Heiligen Schwester Faustina Kowalska und untersuchen, dieses Tagebuch im Hinblick auf die Mutter der Barmherzigkeit, wo sie vorkommt im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina. Unser Referent ist Pfarrer Josef Alba. Er ist Ansprechpartner und geistlicher Begleiter für den Verein Faustinum im Bistum Fulda, ein ausgesprochener Experte für die heilige Schwester Faustina und ihre Spiritualität der göttlichen Barmherzigkeit. Auf diese Spiritualität hin hat der heilige Papst Johannes Paul II. ja auch den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit ausgerufen, der am weißen Sonntag gefeiert wird. Heute die 13. Folge zum Tagebuch der heiligen Schwester Faustina Kowalska und damit auch der Abschluss dieser Reihe. Ganz herzlich darf ich nun Pfarrer Alba begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Alba. Danke für das, was Sie uns heute in der Sendung sagen werden.
1: Ja, grüß Gott, Herr Bücher, grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Ich freue mich, dass wir heute wieder miteinander verbunden sind. Und ich möchte auch diesen Vortrag wieder mit einem Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir und lobpreise dich auch heute, an diesem Tag. Ich danke dir für deine unergründliche Barmherzigkeit, deine unendliche Liebe, die du uns auch auf diese Weise durch dieses Tagebuch der Schwester Faustina Kund tun möchtest. Und ich danke dir für deine Mutter Maria, die uns ja sorgt, die uns hütet, die, die dir am nahesten steht und die wir ja auch als himmlische Mutter haben und verehren dürfen. Und ihre größte Sorge ist es ja auch mit dir, dass wir in Ewigkeit nicht verloren gehen, sondern dass jeder von uns, dass jeder Mensch eigentlich das ewige Seelenheil bei dir und deinem Vater im Himmel erlangen möge. Und Jesus, bitte öffne du jetzt unsere inneren Augen, unsere inneren Ohren, und ganz besonders unser Herz, dass wir auch das wahrnehmen, eben was du uns ganz persönlich sagen möchtest, auch in diese heutige Zeit hinein. Und bitte halte alles von uns fern, was uns in irgendeiner Weise ablenken möchte. Schenke uns bitte die Gaben deines Geistes auf die Fürsprache Mariens. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte zunächst noch auf einen wichtigen Teil eingehen, bevor wir dann zum Mutter Gottes übergehen. Und zwar haben wir im letzten Vortrag über Leiden, Tod und die letzten Dinge gesprochen. Und auch wenn wir jetzt alle Vorträge mal rekapitulieren dann kommt vielleicht beim einen oder anderen die Frage auf, Mensch, warum hat sich Jesus so intensiv und so deutlich als der barmherzige Jesus zu erkennen gegeben? Und warum ist diese Botschaft gerade heute auch so entscheidend wichtig für die Menschheit? Und manche meinen ja, diese Frömmigkeit oder diese Spiritualität, die wäre längst veraltet oder gehört eher eigentlich nach Polen, da wo sie ihren Ursprung hat. Warum denn das alles? Warum ist das alles so wichtig? Und warum hat die Schwester Faustina ein so ausführliches Tagebuch geschrieben? Warum? Weil es um ewiges Leben oder ewigen Tod geht. Letztlich sind wir Menschen gerufen, uns zu entscheiden, uns tagtäglich neu eben für Gott, für seine Barmherzigkeit zu entscheiden. Es ist eine Entscheidung der Glaube, eben im Hinblick auf das ewige Leben bei Gott. Und wenn wir uns das nochmal so ins Herz zurückrufen, auch das nochmal einfach auf der Zunge zergehen lassen, jeder Mensch hat seinen Ursprung in der unendlichen Barmherzigkeit Gottes und ist deshalb ein Geschöpf Gottes mit unendlichem Wert. Das heißt, auch jeder von uns, jeder Mensch wird mit einer unendlichen Liebe geliebt. Und an uns liegt es, an uns Menschen dieser unendlichen Liebe hier auf Erden zu antworten. Wir Menschen sind ja begrenzt und neigen eben aufgrund der Erbsünde und der damit verbundenen Freiheit, ja eigentlich täglich Neue zur Sünde. Und deshalb ruft Jesus die Menschen täglich neu zur Umkehr auf und bietet eben seine Barmherzigkeit an. Also der Schlüssel der Erlösung und auch für das ewige Leben ist eben die Barmherzigkeit Gottes, die Barmherzigkeit Jesu. An ihr kommen wir im Grunde genommen nicht vorbei. Und manchmal... Da habe ich so den Eindruck auch, ähm, zum Beispiel weil das Beichtsakrament so rapide abgenommen hat, so allgemein, habe ich irgendwie den Eindruck, dass, dass da Jesus ein bisschen missverstanden wird. Auch dass man die Barmherzigkeit Gottes oder auch diese Spiritualität ähm, vielleicht ein bisschen oberflächlich betrachtet oder ähm, eigentlich einen falschen Eindruck hat, was Barmherzigkeit bedeutet. Oder manche denken ja auch, sie sind automatisch erlöst, weil sie sich haben taufen lassen. Und es braucht dann keine Entscheidung mehr. Es, es reicht da, ja, wenn man immer wieder in die Kirche geht. Und ähm, ja, und es, es wird schon mal reichen. Ja, und und wenn ich dann beim lieben Gott mal ankomme und ähm, ah ja, ich habe noch das eine oder andere dann wird er schon in Auge zudrücken. Oder in meiner besonderen Situation, das versteht der liebe Gott dann schon. Oder das, das mache ich mit meinem Gott dann schon selber aus. So nach meinem Tod. Ja, Vielleicht sind sind manche Überlegungen ähm, so in den Köpfen oder in den Herzen der Menschen. Oder vielleicht auch dieses Verdrängen. Dieses Verdrängen ähm, ja, was geschieht nach dem Tod, dass man sich da nicht damit auseinandersetzt, sondern dass man es eher verdrängt. Also man wird irgendwie schon in den Himmel kommen. Und da und dann merken wir vielleicht, warum, oder da finden wir die Antwort, wozu Jesus diesen Aufwand betreibt, möchte ich mal sagen. Schon in den Evangelien und auch in diesem Tagebuch. Er spricht also permanent von Umkehr, und unendlicher Liebe. Also er lädt ein, dass wir Menschen hier auf Erden immer wieder neu, ja eigentlich täglich neu, diese Entscheidung der Umkehr treffen. Auch wenn wir keine Perfektionisten werden, aber allein diese Entscheidung ähm, umzukehren, auch diese Reue und auch immer wieder den Heiligen Geist zu bitten, mir zu zeigen, was in mir einfach noch Manko ist was in mir noch nicht erlöst ist, wo ich mich wieder ähm, in, in Schuld begeben habe. Das sind Dinge, ähm, die gehören eigentlich zu unserem Christsein, zum täglichen Christsein dazu. Und ich möchte einfach, auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt, möchte ich trotzdem auch auf Folgendes eingehen. Schwester Faustina durfte ja Einblicke in den Himmel, das Fake-Feuer, und die Hölle bekommen. Und mir ist es einfach wichtig, das nochmal klar zu haben. Nach meinem Tod kann ich selbst, für mich selbst, nichts mehr gut machen. Oder mit dem lieben Gott verhandeln. Oder gar etwas wegleugnen. Dazu habe ich mein Leben lang Gelegenheit, um immer wieder zu bereuen und Gott um Vergebung zu bitten. Und immer wieder neu mit Gottes Hilfe und Gnade zu beginnen Und da ist mir auch der Katechismus in die Hand gekommen, also die Lehre der katholischen Kirche. Und gerade in ganz besonderen, schweren Fällen, wo die Kirche sogar von Todsünde spricht, können wir im Katechismus unter der Nummer 1033 folgendes lesen. In Todsünde sterben ohne diese bereut zu haben und ohne die barmherzige Liebe Gottes anzunehmen, bedeutet, durch eigenen freien Entschluss für immer von ihm, also von Gott, getrennt zu bleiben. Und diesen Zustand der endgültigen Selbstausschließung aus der Gemeinschaft mit Gott und der Seligen nennt man Hölle. Also da mag wir vielleicht auch nochmal, wenn wir das mal als Gegenpol nehmen und schauen, dann bekommt dieses Tagebuch, diese Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit eine noch tiefere Bedeutung. Oder denken wir nur an das Evangelium vom letzten Sonntag, wo selbst Jesus von, von Teufel und Hölle, von dieser ewigen Verdammnis gesprochen hat, wo er die Schafe zu seiner Rechten versammelt und die Böcke zu seiner Linken. Und ich denke mir immer, wenn Jesus von Böcken spricht, ähm, da denke ich dann immer so an meinen Heimatdialekt, das Schwäbische, wenn man dann manchmal sagt, Mensch, du bist ein sturer Bock. Du lässt doch einfach nichts sagen. Ja, Dir kann man sagen, was man will, und du bleibst einfach stur. Ich glaube, in diese Richtung geht's. Also, wenn wir, ich sag mal jetzt so auf diese schwäbisch einfache Art, wenn wir partout diese Barmherzigkeit Gottes nicht annehmen wollen, oder wenn wir manche Sünde im Leben, auch schwere Sünden, äh, sie abtun, ja, oder, oder, ähm, ja, sie vielleicht sogar äh, äh, gar nicht als Sünde deklarieren, ja, oder, oder sagen, das ist ja gar keine Sünde, das war früher mal, das ist alles ähm, äh, so veraltet, das zählt heute nicht mehr. Ja, ähm, dann sind wir in einer Sturheit oder dann ist der Mensch in einer Sturheit, wo die Barmherzigkeit Gottes absolut keinen Raum gewinnt. Und wenn der Mensch sich dann darin festlegt, da lässt er sich nichts sagen, auch vom lieben Gott nicht, und von der Lehre der Kirche gleich zweimal nicht, dann, dann dann ist es wirklich also dann wird's ganz ganz schwierig, dann wird's wirklich schwierig. Und deshalb auch da sind wir eingeladen, für diese Menschen auch ganz besonders zu beten, die in so einer Sturheit gefangen sind, ja, auch, dass sie sich zumindest im letzten Moment ihres Lebens auch ähm, bekehren dass ihnen diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes offenbar wird. Und Jesus beteuert ja in Tagebuch Nummer 1146, ehe ich als gerechter Richter komme, öffne ich weit die Tür meiner Barmherzigkeit. Und wer durch die Tür der Barmherzigkeit nicht eingehen will, der muss durch die Tür meiner Gerechtigkeit. Und gerecht ist kein Mensch vor Gott. Ja, das funktioniert, können wir gar nicht. Wir sind ja endlich und Gott ist unendlich. Deswegen können wir uns selbst vor Gott nie gerecht machen. Wir sind also auf die Barmherzigkeit Jesu angewiesen. Und Jesus sagt auch an einer anderen Stelle im Tagebuch Nummer 1448, ihr Armseligen, die ihr das Wunder der Barmherzigkeit Gottes für euch nicht in Anspruch nehmt. Ihr werdet vergeblich rufen, weil es dann zu spät sein wird. Und ergänzend dazu in 598, eine schwache, sündige Seele soll sich nicht fürchten, sich mir zu nahen, auch wenn sie mehr Sünden hätte, als Sand ist auf Erden. Die größten Sünder würden zur größten Heiligkeit gelangen, wollten sie nur meiner Barmherzigkeit vertrauen. Je größer der Sünder, desto größer sein Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Also wie wunderschön ist es nochmal. Ja, Jesus Jesus sehnt sich so danach, den Menschen die Erlösung zu schenken. ja. Und ich sag mal, das Dümmste, wenn ich das mal so sagen darf, das Dümmste wäre wirklich, wenn wir uns in einer Sturheit dieser Barmherzigkeit verschließen und somit ja auch dem ewigen Seelenheil, dass wir dann das ewige Seelenheil aufs Spiel setzen. Also das wäre wär unendlich schade. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wie oft ich schon diese Barmherzigkeit Jesu erfahren habe und wie, wie wie wunderschön und und ergreifend es manchmal ist, es auch im Herzen wirklich ähm, erfahren zu dürfen. Auch diese Erlösung. Aber wenn man genau weiß, ich fall wieder, ich habe wieder auch manche schwere Sünde, die ich vielleicht begehe, aber ich darf wieder zu Jesus kommen und und er ähm, er scheut nicht, er urteilt nicht, sondern er sehnt sich nur danach, mir zu vergeben und wieder diese Freiheit der Kinder Gottes zu schenken. Das mag wir ja auch beim barmherzigen Vater und verlorenen Sohn, das ohne Vorwurf, mit offenen Händen, immer dieses Ja, Und das erleben wir immer wieder neu. Und in der Beichte wird uns die Lossprechung dazu gegeben. Dieses Lossprechen, dieses Erlösende, dieser erlösende Satz, ich spreche dich frei von deinen Sünden. Das ist wirklich Erlösung. Und die, die Sachen, die trage ich dann nicht mit in die Ewigkeit, die hat Jesus vernichtet. Also darum dürfen wir uns ganz im Vertrauen Wirklich im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit werfen. Ja. Und es passt eigentlich wunderbar eben zur Mutter der Barmherzigkeit. Wir befassen uns zwar eigentlich nur mit dem Tagebuch der Schwester Faustina, aber wenn wir heute, gerade heute oder in die letzten Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte in die Kirchengeschichte schauen... Welche Rolle ja Maria hat in der Kirche. Ja, und wie sehr sie sich genauso sehnt nach Erlösung der Menschen wie Jesus selber. Da merken wir, die Mutter Jesu liebt wie ihr, wie, wie der Sohn. Und sie leidet mit dem Sohn. Ja, also sie liebt mit dem Sohn und sie leidet mit dem Sohn. Und auch ihr, Ihr größter Wunsch, ihre größte Sehnsucht ist es, ja, dass die Menschen gerettet werden, dass jeder Mensch Zugang zur Barmherzigkeit Gottes findet. Und deswegen ist sie uns eigentlich die allergrößte und wichtigste und vor allem schönste Fürsprecherin, wenn es um die Barmherzigkeit Jesu geht. Und mich fasziniert immer wieder ähm, ich, ich frage mich immer wieder, Mensch, welche Eigenschaften muss Maria gehabt haben, dass sie Jesus vom Heiligen Geist empfangen konnte? Also immer wieder dieses Staunen: Boah, welche Eigenschaften muss Maria gehabt haben, dass Gott in ihr Mensch werden konnte, dass der Heilige Geist sich ganz mit ihr vereinigen konnte. Ja, und das, das ist, da bin ich manchmal total baff. Und dann kann man sich nur vor Maria verneigen. Man kann sich nur vor ihr verneigen und ihr unendlich dankbar sein, dass sie ihr Ja gesprochen hat. Ihr ganz persönliches Ja, mir geschehe nach deinem Wort. Also diese totale Hingabe an Gott, ja, dass sie einfach ihr ganzes Leben Gott geweiht hat und, und so ähm, eine einzigartige Rolle in der Heilsgeschichte einnimmt, nämlich als die Mutter des Erlösers und somit auch Mutter der Barmherzigkeit. Und ich denke, wie auch da dürfen wir menschlich denken, wie schön ist es, wie wunderbar und schön ist es, dass wir eine himmlische Mutter haben. Eine Mutter, die sich danach sehnt, ja, uns zu lieben, uns in den Arm zu nehmen, uns, uns diese Wärme und Geborgenheit mit ihrem mütterlichen Mantel zu schenken ja, und, und sich ihrem Sohn näher zu bringen. Also diese Sehnsucht, die können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber sie kommt zum Ausdruck in verschiedenen Schriftstellen im Tagebuch der Schwester Faustina und eben auch an verschiedenen Erscheinungsorten, wo sie eben in der Welt immer wieder auch bis heute erscheint und auf diese Dringlichkeit auch der Umkehr, der Herzensumkehr die Menschen einlädt und hinweist. Und so wollen wir nun erstmal eine kleine Pause machen, bevor wir dann auf äh, besondere Tagebuchstellen, was die Mutter der Barmherzigkeit angeht, eingehen.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb heute bringt uns Pfarrer Josef Alba, er ist Ansprechpartner und geistlicher Begleiter für den Verein Faustinum im Bistum Fulda, die Einträge des Tagebuches der heiligen Schwester Faustina Kowalska näher. Unser heutiges Thema am Herz marien samstag Mutter der Barmherzigkeit im Tagebuch von Schwester Faustina Kowalska. Pfarrer Alba hat heute bereits die 13. Folge zum Tagebuch und wir sind gespannt, was er uns jetzt über die Mutter der Barmherzigkeit im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina zu sagen hat.
1: Ja, zum heutigen Tag passt ganz besonders ein, eine wunderschöne Stelle in Tagebuch Nummer 1398. Und zwar schreibt da Schwester Faustina, die Adventszeit rückt näher. Ich will mein Herz auf die Ankunft des Herrn in Stille und Geistessammlung vorbereiten, indem ich mich mit der Heiligen Mutter verbinde und ihrer Tugend, der Sanftmut, durch, durch die sie in den Augen Gottes selbst gefallen fand, treu nachfolge. Ich vertraue darauf, dass ich an ihrer Seite in diesem Entschluss ausharre. Also Schwester Faustina möchte ihr Herz auf die Ankunft des Herrn in Stille und Geistessammlung vorbereiten. Und ich glaube, dass wir auch so eine ähnliche Sehnsucht danach haben. Ich denke mal, gerade diese Adventszeit ja wieder zu nutzen und ich denke, wir machen uns ja jedes Jahr immer neu so Vorsätze. Wie sieht denn, wie kann denn die Adventszeit aussehen bei mir? Und wie gestalte ich diese Adventszeit? Ja, und ich glaube, dazu brauchen wir gar nicht so viel, gar nicht so viel verschiedene Dinge oder, oder ähm, dass wir uns da Vorsätze machen, sondern gehen wir doch einfach Sag mal einfach, gehen wir doch einfach nur mit Maria und dem Jesuskind in ihrem Leib und nehmen wir den heiligen Josef ruhig auch dazu. Ja. Also einfach mal auch wieder dieses menschlich zu sehen, Maria hat ja Jesus durch den heiligen Geist empfangen und sie trug ihn neun Monate in ihrem Schoß. Und gerade im Dezember ja, sind wir einfach eingeladen, mal uns da hinein zu versetzen, wo die zwei ja unterwegs nach Bethlehem waren, wo sie sich aufgemacht haben. Ja, Und es war ja nicht mal in, ins Auto einsteigen und mal kurz rüberfahren, sondern sie waren ja viele, viele Tage unterwegs. Und eben auch hochschwanger. Und bei Tag und bei Nacht, die Höhen und Tiefen, Wärme und Kälte, ja, und auch Bedrängnisse oder egal wie, ja, und auch jede Frau, die schon mal ein Kind im Mutterschoß getragen hat, die kann das, denke ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, was man in neun Monaten alles erlebt, erleben kann, diese Höhen und Tiefen, und wie dann aber immer mehr diese Spannung und Vorfreude steigt auf die Geburt des Kindes. Und ich lade euch ein, da einfach mal mit Maria zu gehen, aus sich in sie hineinzuversetzen. Ja, sie trug den Erlöser unter ihrem Herzen. Sie trug den Heiland und Erlöser in ihrem Leib unter ihrem Herzen. Und wir können vielleicht auch, von der Eucharistie haben wir jetzt auch schon öfters gesprochen, ja. und auch da können wir zum Beispiel Mutter Maria bitten. Mutter Maria, bitte halte du Fürsprache für mich, dass Jesus auch in meinem Herzen Mensch werden kann. Bereite du in meinem Herzen den nötigen Raum für den Erlöser. Maria, ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Bitte nimm mich mit und lass mich teilhaben an deiner Mutterschaft, dass ich mit dir in diese heilige Nacht gehen darf. Lass mich teilhaben an deinen Empfindungen, das, was du empfunden hast, als du Jesus unter deinem Herzen getragen hast. Ja, also da können wir mit der Mutter Gottes wirklich ich glaube, sie möchte uns da unwahrscheinlich reich beschenken, wenn wir uns ganz persönlich mit ihr auf den Weg machen, auf den Weg in diese heilige Nacht. Und ihr auch vor allem diese Herzenswünsche äußern. Also auch unsere Sorgen, auch wir haben ja die Höhen und Tiefen, auch Wärme und Kälte, ja die Herausforderungen und Bedrängnisse. Auch da, so, Mutter Maria, wie ging dir denn damals, ja, als du mit Josef und dem Jesuskind im Leib ähm, nach Bethlehem gegangen bist? Wie, wie, wie ging es dir denn da? Was hat dich aufrecht gehalten? Oder an was hast du dich geklammert? Ja, Und natürlich hat sie sich nur an Gott geklammert. Also diese totale Hingabe an Gott. Dieses tägliche Neue mir geschehe nach deinem Wort. Ich denke, das wird sie uns antworten, dass wir täglich neu, diese, diese ganze Hingabe an Gott ja auch äh, versuchen ja, äh, zu leben. Mit Maria. Und ich glaube, äh, da wird was passieren, deine heiligen Nacht. Da werden wir dieses Wunder der Menschwertung Gottes war wir denke ich anders erleben, noch tiefer. Und in Tagebuch Nummer 625 sagt die Mutter Gottes zu Schwester Faustina, also die Mutter Gottes ist ja auch ihr erschienen, ja, und hat ihr ja auch wie Jesus immer wieder etwas mitgegeben auf ihren Weg. Und das sagt Mutter Maria. Euer Leben soll meinem Leben ähnlich sein, still und verborgen, unentwegt mit Gott vereint. Für die Menschheit bitten und die Welt auf die Wiederkunft Gottes vorbereiten. Also für die Menschheit bitten und die Welt auf die Wiederkunft Gottes vorbereiten. Hier spricht sie in erster Linie eben diese Ordensgemeinschaft, die Kongregation der Mutter der Barmherzigkeit an. Schwester Faustina gehört, gehörte ja der Kongregation der Mutter der Barmherzigkeit, die es ja bis heute in Krakau gibt. Und das ist ähm, auch eine Einladung Mariens gewesen, dass das Leben der Ordensschwestern dem Leben Mariens ähnlich sein soll. Also still und verborgen, unentwegt mit Gott vereint. Und auch immer wieder in dieser Erwartungshaltung, ja, auch wie, wie die, die zehn Jungfrauen einfach die auf den Bräutigam ähm, dann warten und sich auf den Weg machen mit den brennenden Lampen. Ja, also so kann man sich das vorstellen. Also diese dauernde Wachsamkeit und dieses Erwartende, die erwartende Haltung, diese Sehnsucht nach dem Bräutigam. Ja. Und ich denke, ich sag mal, ein, ein kleines Stück von dem Kuchen dieser Erwartung Mariens können wir vielleicht auch uns abschneiden. Dass wir auch vielleicht in der Adventszeit gerade bisschen still und verborgen, ähm, diese Adventszeit gestalten, Zeiten der Stille, der Verborgenheit, der Zurückgezogenheit. Und, und auch, ja dass wir diese Vereinigung mit Gott immer wieder suchen. Und da braucht es, glaube ich, gar nicht viel. Ja. Ja. Aber ich denke, wir, wir merken, ah, das kann eine Aufgabe werden, diesem Gott wirklich Raum zu geben, in unserem Alltag. Aber ich glaube, wenn es nur ein paar Minuten sind, die wir täglich dafür bereitstellen, dann werden wir unwahrscheinlich beschenkt werden. Und Maria kann uns da in ganz entscheidender Weise helfen. Dann schreibt Schwester Faustina in Tagebuch Nummer 785. Die Mutter Gottes belehrte mich, wie ich mich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten habe. Sie sagte mir, meine Tochter, bemühe dich um Stille und Demut, damit Jesus, der stets in deinem Herzen wohnt, ausruhen kann. Verehre ihn in deinem Herzen. Gehe nicht aus deinem Inneren heraus. Also hier spricht Maria von Stille und Demut nochmal, auch Demut. Und dann, damit Jesus, der stets in deinem Herzen wohnt, ausruhen kann. Das ist ja auch mal ein ganz interessanter Gedanke. Ja. Also wenn wir unseren Alltag anschauen, vielleicht gerade die Berufstätigen, gehen wir mal davon aus, dass wir alle Jesus im Herzen tragen, so von morgens bis abends. Und wenn wir dann abends mal zurückschauen in den Tag und denken, ui, war heute wieder viel los. Mensch, da war was los. Und diese Höhen und Tiefen und was ich alles, we, wem ich alles begegnet bin und diese Unruhe und dieses Drumrum, also dieses Äußerliche, was ich auch alles wahrgenommen habe, was auf mich eingeprasselt ist, was ich alles erlebt habe, wenn ich Jesus in meinem Herzen trage, hat er das miterlebt. Und ich sage mal so, jetzt ein bisschen: ähm, Gönnen wir dann doch Jesus in unserem Herzen ein bisschen Stille, dass er abends noch ein bisschen ausruhen kann in unserem Herzen, weil er hat ja genau das miterlebt, was wir tagsüber erlebt haben. Und diesen Ratschlag gibt uns die Mutter Gottes. Also abends nochmal innezuhalten, Stille zu halten, auch Jesus Gelegenheit geben, in meinem Herzen wieder Ruhe zu finden. Dass er wieder mein Herz ganz und gar erfüllt und dass er das aus meinem Herzen heraus nimmt, herausspült, was da in der Nacht einfach nichts verloren hat, was uns eben auch in der Nacht noch Unruhe beschert. Das soll Jesus abends, wenn wir zu Bett gehen oder auch vorher schon, aus unserem Herzen herauswaschen, ja, damit wir das nicht unnötig in die Nacht hineinnehmen. Und dadurch geben wir auch Jesus Raum, dass auch er in unseren Herzen ausruhen kann und auch ein bisschen aufräumen kann, sage ich mal. Ja. In Tagebuch Nummer 1114 schreibt Schwester Faustina Heute spürte ich die Nähe meiner Mutter, der himmlischen Mutter, obwohl ich vor jeder heiligen Kommunion die Gottesmutter innig bitte, mir beim Vorbereiten meiner Seele auf das Kommen Ihres Sohnes zu helfen. Ganz deutlich spüre ich Ihren Schutz. Ich bitte Sie sehr, dass Sie in mir das Feuer einer solchen Gottesliebe entfacht, wie es in Ihrem reinen Herzen loderte, im Augenblick der Empfängnis des Wortes Gottes. Also diese Dimension, die können wir auch nur versuchen versuchen nachzuahmen. Denken wir an die Verkündigung durch den Engel Gabriel, wo der Engel Gabriel zu Maria kommt, ihr erscheint, ihr diese Botschaft bringt. Und der Zustand Mariens war ja schon, in einer erwartenden Haltung. Sie war ja alle Zeit bereit. Sie hat ja immer im Willen Gottes gelebt. Und in dem Moment, wo, wo der Engel zu ihr kam, hatte sie ja ihr Herz ähm, total geöffnet. Weiter ging es gar nicht. Und dann, dass der Engel zu ihr dann gesagt hat, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ich glaube, das, was Maria da erlebt hat, das können wir nur nach, also das können wir nur erahnen, was sich da in ihrem Inneren abgespielt hat. Also diese diese vollkommene äh, äh, Freude und Glück können wir uns gar nicht vorstellen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Also, diese totale, dieses totale Glück, dieses, dieses Einssein mit dem Heiligen Geist, Einssein mit der Liebe Gottes. Also, das, das muss etwas un, unaussprechlich Schönes, äh, und Vollkommenes gewesen sein. Sonst wäre ja Gott in ihr, hätte in ihr gar nicht Mensch werden können. Und genau um diesen Zustand bittet Schwester Faustina, um diese erwartende Haltung, um dieses Feuer, bittet Schwester Faustina ähm, die Mutter Gottes immer vor dem Empfang der Eucharistie, ja, dass sie auch ähm, mit reinem, loderndem Herzen ähm, Jesus empfangen darf. Also so wie in diesem Zustand, wie die Mutter Gottes damals war, als der Engel zu ihr kam. Ich denke, es ist nicht überheblich, also wenn wir, wenn wir aufrichtig und ehrlich die Mutter Gottes darum bitten, auch in aller Demut, auch wenn wir wissen, dass, dass wir ja begrenzt sind, dass wir das nie als, wie, wie Maria erleben können, dürfen wir trotzdem darum bitten. Ja, auch vor allem in der heiligen Nacht, eben dass das Wort das Fleisch geworden ist. Wenn ich da die Mutter Gottes bitte, ja, du sei du Fürsprecherin für mich in der heiligen Nacht. Ich möchte gerne ja so rein sein wie du, auch wenn ich weiß, es geht nicht. Ich möchte es trotzdem. Ich möchte so rein sein wie du, Maria, dass ich ganz empfänglich werde für die Menschwerdung Gottes auch in mir, dass das Wort Gottes auch in mir Fleisch annehmen kann. Ja, wie bei dir. Also das wünsche ich uns allen einfach, dass wir da mutig sind, auch wenn wir wissen, dass es so nicht funktionieren kann. Aber ähm, in die Richtung denke ich und der liebe Gott weiß schon die Schmerzgrenze bei uns, also im positiven Sinne. Ich habe das ja schon mal erlebt an ähm, einem Pfingstfest, dass ich so erfüllt wurde vom Heiligen Geist, dass ich das nie vergessen werde, weil es unaussprechlich war und doch begrenzt. Aber diese Freude und diese Erfüllung, das werde ich nie vergessen. Und das war wahrscheinlich auch ein Hauch von dem, was die Mutter Gottes da durch den Engel Gabriel erfahren hat. Und bitten wir einfach darum, gerade besonders in der Heiligen Nacht und lassen uns einfach überraschen. Lassen uns überraschen, was da der liebe Gott für uns vorbereitet hat. Dann im Tagebuch Nummer 449 schreibt Schwester Faustina da erblickte ich die heilige Jungfrau in unsagbarer Schönheit. Sie kam vom Altar an meinen Betstuhl heran, drückte mich an sich und sagte, ich bin eure Mutter aus der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes. Die Seele, die den Willen Gottes treu erfüllt, ist mir die liebste. Also es ist auch der Wunsch Mariens, dass wir Menschen, den Willen Gottes erfüllen. Das heißt, dieses täglich neu, dieses mir geschehe, ja, ähm, Herr, ich gebe mich ganz dir hin. Dein Wille geschehe. Auch wenn ich ihn heute nicht erkenne und morgen vielleicht auch nicht, aber für heute möchte ich einfach bitten, dass dein Wille an mir geschehe. Und ähm, ja, und ich, ich denke, wenn wir in dieser Haltung auch wie die Mutter Gottes unser Leben bestreiten, dann werden wir dem Willen Gottes immer näher kommen. Und wenn wir zurückschauen, werden wir morgen ah, es hat sich doch was getan. Es hat sich etwas verändert in meinem Leben. Auch wenn ich den Willen Gottes für mein Leben noch nicht ganz erkannt habe und vielleicht auch nicht hier auf Erden nie ganz erkennen werde. Aber ich bin ihm näher gekommen. Ich, ja. Dann in Tagebuch Nummer 1414 schreibt Schwester Faustina wieder, ich erblickte die heilige Mutter in unbegreiflicher Schönheit. Sie lächelte mir zu und sagte, meine Tochter, ich bin von Gott beauftragt, dir in einmaliger und besonderer Weise Mutter zu sein aber ich wünsche, dass du mir in besonderer Weise Kind bist. Also auch das wieder dieses Wohlwollende, Lächelnde. Sie lächelt Schwester Faustina zu. Und sie sagt eben auch, dass sie von Gott beauftragt ist, ihr und der ganzen Menschheit in einmaliger und besonderer Weise Mutter zu sein. Und eben, dass auch sie in besonderer Weise ihr Kind sein soll. Und ich denke, diese Einladung gilt uns auch ganz besonders. Also sie als unsere himmlische Mutter anzunehmen und uns auch in diese Kindschaft der Mutter Gottes hinein zu begeben. In diese Kindschaft ja, der himmlischen Mutter. Dann im Tagebuch Nummer 1415 sagt Maria zu Schwester Faustina. Ich wünsche, meine liebste Tochter, dass du dich in drei Tugenden übst, die mir am teuersten und Gott am liebsten sind. Erstens, Demut, Demut und nochmals Demut. Die zweite Tugend, Reinheit. Die dritte Tugend, Gottes Liebe. Als meine Tochter musst du in diesen Tugenden besonders strahlen. Auch da denken wir wieder, Schwester Faustina war Ordensschwester. Sie hatte eine besondere Berufung, eine schon auch einzigartige Berufung. Aber wir dürfen auch hier wieder ein bisschen darauf schauen, was möchte mir die Mutter Gottes sagen. Auch bin ich demütig in meinem Leben? Begegne ich Gott auch demütig? Ja, bemühe ich mich um die Reinheit meines Herzens? Bemühe ich mich um, um Gottes Liebe? Ja, auch das, das sind einfach Dinge, wo, wo wir uns einfach auch fragen dürfen. Und auch das Bemühen um Reinheit der Gedanken, Worte und Werke und Taten. Auch da, wenn wir das Schuldbekenntnis beten, dass wir auch da immer noch mal schauen, ah ja, wie war es denn da mit Demut und Reinheit in meinen Gedanken, Worten und Werken, in meinen Taten. Ja, auch da dürfen wir immer wieder drauf schauen in unserem Alltag. Dann sagt äh, Schwester Faustina einen interessanten Satz in Tagebuch Nummer 843 Je mehr ich der Mutter Gottes nacheifere, desto tiefer erkenne ich Gott. Je mehr ich der Mutter Gottes nacheifere, desto tiefer erkenne ich Gott. Und das ist auch wieder so ein, so ein Beweis ähm, der marianischen Spiritualität. Wenn ich Maria als meine Mutter annehme, wenn ich ihr Leben betrachte, wenn ich wenn ich an ihrer Hand gehe, auch mein Glaubensleben mit ihr lebe, und wenn ich mir dann die lauretanische Litanei anschaue, welche Eigenschaften Maria hat, ja, dann bringt sie mich ja zwangsläufig in eine tiefere Beziehung mit Gott, mit Jesus, und dadurch darf ich auch Gott immer tiefer erkennen, und Maria nimmt mich in diese Schule, in diese Schule der immer tiefer gehenden Erkenntnis Gottes. Aber die werden wir nie erschöpfen können. Und dann zum Schluss möchte ich noch ein Tagebuchstelle nennen, die Tagebuchnummer 1585. In großer Heiligkeit erblickte ich die Mutter Gottes. Sie trug ein weißes Kleid, mit kleinen goldenen Sternen übersät, die Ärmel im Dreieck mit Gold ausgeschlagen. Ihr Mantel war himmelblau, leicht um die Schultern gehüllt. Auf dem Haupt trug sie einen leicht aufgelegten, durchsichtigen Schleier. Die Haare waren offen, schön zurechtgelegt. Sie trug eine goldene Krone mit Kreuzchen an den Zacken. Und auf dem linken Arm hielt sie das Jesuskind. Sie schaute mich gütig an und sagte, ich bin die Mutter Gottes, der Priester. Also auch da denke ich eine Einladung an, an uns Priester, dass wir immer wieder an dieser Reinheit Mariens aufschauen. Also auch an dieser makellosen Braut, an unserer himmlischen Mutter, an dieser unaussprechlichen Schönheit, dieser also himmlischen Schönheit, möchte ich mal sagen, dieser Einzigartigkeit Mariens, dass wir auch da, wir Priester, vor allem ähm, die Mutter Gottes als die Mutter der Priester annehmen. Und ich glaube, wir, wir sollten sowieso ähm, alle Maria als unsere Mutter betrachten und ihre Hand nie loslassen. Weil sie sorgt sich eben auch ganz besonders um uns Priester. Das merken wir immer wieder ganz deutlich. Eben auch die Sorge, dass wir Jesus treu bleiben und dass wir eben auch vor allen anderen seine Barmherzigkeit auch annehmen für unser priesterliches Wirken. Auch und dass wir immer wieder auch ähm, in Demut sowieso versuchen, unseren Dienst zu verstehen und auch zu tun. Und wir werden immer wieder, wie jeder andere auch, an unsere Grenzen und unsere Schwachheiten geführt. Und deshalb ist es umso, umso schöner und wichtiger, dass wir Maria als die Mutter der Barmherzigkeit haben, auch wir Priester ganz besonders, Ja, weil sie uns immer wieder Eben ihre Liebe zu Jesus äh, zeigen möchte und eben auch ähm, das Wesen Jesu uns auch letztlich ins Herz äh, legen möchte, dass wir Jesus immer mehr versuchen nachzuahmen. Es gäbe noch sehr, sehr viel zu sagen. Es sind ja nur, es ist nur ein Auszug aus dem Tagebuch, was wir jetzt in diesen Vorträgen betrachtet haben. Es ist noch viel mehr zu diesen Themen natürlich nachzulesen. Ich kann es nur empfehlen, das Tagebuch ähm, äh, sich anzuschaffen und es mal anzuschauen und zu betrachten. Und von Pater Buob gibt es ja auch ähm, dieses wertvolle Buch, was er herausgebracht hat. Das würde ich eher noch empfehlen, die Barmherzigkeit Gottes, ähm, weil es da wirklich um wesentliche Dinge für unser Alltagsleben geht, ähm, wo wir auch gut, gut mitgehen können. Und so wünsche ich uns allen, dass, dass die Barmherzigkeit Gottes, dass wir diese Spiritualität als ganz, ganz großes und wesentliches Geschenk für unser Leben betrachten dürfen, als entscheidendes Geschenk und eben auch als entscheidender Wegweiser, in das ewige Himmelreich. Und so darf ich nun für uns alle um den Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottesmutter Maria, der Königin des Friedens und Mutter der Barmherzigkeit und auf die Fürsprache des heiligen Papst Johannes Paul II., der heiligen Schwester Faustina, und aller Engel und Heiligen. Segne, beschütze und begleite euch und bedecke euch mit dem kostbaren Blut Jesu Christi und schenke euch die Gaben des Heiligen Geistes, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In
0: Ewigkeit. Amen. Ganz herzliches Vergeltesgott, Herr Pfarrer Alba, für diese Auslegung der Tagebucheinträge der heiligen Schwester Faustina Kowalska. Heute ging es um die Mutter der Barmherzigkeit insbesondere. Es gibt da sicherlich noch sehr viel zu, zu sagen. 13 Sendungen hat Pfarrer Alba für uns gestaltet. Ganz herzliches Vergelt's Gott für diese 13 Folgen. Heute war der Abschluss und wir hoffen, dass Sie, Herr Pfarrer Alba, bald wieder bei uns auf Sendung sind und so wünsche ich Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Nachmittag und einen guten Start in den Advent morgen mit dem ersten Adventssonntag. Mein Name Andreas Büscher.